0: En
1: Onda Cero,
2: Onda Fútbol.
1: Bueno, pues ya están aquí las anheladas navidades, anheladas hace algún tiempo, como lo fue antes el verano, o como lo es ahora la próxima primavera, y quién sabe después lo que vendrá. Y así desde marzo. Sí, es cierto que estamos un poco de bajón, por lo que no se puede, otra vez. Pero otra vez parece que de lo que van estos tiempos más que nada es de sobrevivir. Y en eso el fútbol, aunque parezca una tontería, ayuda mucho. No habrá comidas de empresa, ni de colegas, ni de reencuentros en el pueblo y en la, o en la otra ciudad. No habrá cotillones ni brindis locos. Habrá poco de todo y mucho de casa en estos días. Así que, no sé, a algunos el fútbol nos va a terminar ayudando a pasar el trago. Porque el balón, aunque sea sin público en las gradas, no va a parar. Y nosotros tampoco. Bienvenidos al episodio 13 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
0: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca
2: terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol!
1: ¡Casi nunca termina en gol!
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: palle all'aria di rigore si gira Cassano magico movimento palotale rate
0: rate David beer through the middle he's got it between the two and he's won the
1: Pues sí, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí en Navidad y bueno, pues como si nada, pues aquí estamos viviendo el fútbol que hemos tenido este fin de semana, tenemos esta semana, entre semana, en algunos países, tenemos en algún país, el de siempre, en Inglaterra, el fin de semana, y tenemos en algún país también la semana que viene, entre ellos en España. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú estás bien? Eh, Yo bien, sepa de nueva, mmm, no pasa nada, no, ¿estás bien? ¿Te, te, ha, ¿Te ha tocado en el otro lado del, del Eurotúnel? O sea que sí, estás sí. bien. Estoy estoy de momento a salvo, pero me parece que me persigue, ¿eh? Otro, <risa> me temo. Otro
2: año y estabas ahora mismo... Eh, sí, eh, otro año estaba <risa> bastante enmarronado, en ¿eh? sí. Eh, <risa> en Londres atrapado. Es un buen año para que no me haya pillado, ¿eh? La verdad, porque... Oh. Eh, yo pensando obviamente hay muchos problemas en este año y muchas mucha gente que lo pasa mal pero estando allí y te, sabiendo que tienes eh, la navidad por fin para ver a tu familia y tal que de repente en, en, a estas alturas a 20 de diciembre te digan que vuelos cancelados si y tienes que quedar eh, es, es duro ¿eh? yo me acuerdo mucho de la gente que se quedaba allí en Londres porque es duro
1: Uf, estoy yo esperando a que Urcullo diga algo de esta semana, de si puedo ir a no victoria. Pues me imagino los, los de Londres, que están más lejos y tienen más ganas de, de visitar a la familia. Pero bueno, esto es muy complicado. Mario Gago, muy buenas. Muy buenas, Miguel Venegas. Jesús, ¿cómo
0: estáis? Qué suerte, qué suerte hemos tenido de escapar, eh, Jesús. Sí. <risa> yo... Ya
1: has pasado la frontera.
0: Sí, sí, sí. PCR <risa> en mano y, PCR. y test moleculares, ¿eh? como se dice en Italia. Estamos sanos, estamos bien. Estamos sanos, sí, sí. La verdad es que es complicado y lo que dice Jesús, ¿no? En estos días que, que mucha gente se tiene que quedar, encima cerrando todo porque en Italia es zona roja los días de Navidad cierran todos los días festivos y alrededores cierran absolutamente todo para que te quedes en casa. Puedes, eh, no puedes ver a prácticamente nadie, solo dos personas. Entonces es prácticamente el que se queda en un país que no es el suyo y que no tiene a su núcleo familiar estar solo. Entonces, eh, sí, eh, vamos a intentar darle compañía con este onda de fútbol, qué bonito.
1: Pues sí, es duro, es duro, eh, pero bueno, también es lo más responsable. Eh. Yo, yo, si no tuviera a mi padre, por ejemplo, que no conocía a su nieto, a lo mejor no me iría a Vitoria pero esto uf, claro cada, cada persona tiene sus circunstancias a Alberto Fernández muy buenas
3: muy buenas qué tal ¿Cómo Marí... con la niebla que nos acecha
1: tú no pues, vio, a la... ¿Te vas no
3: sales a la calle y no se ve al que está a un metro porque hay niebla
0: y no puedes jugar al pádel y...
3: pero yo creo que esto tiene que ver con Seguramente con la semana negra de Mourinho, ¿eh? ¿De verdad? ¿Tú crees? No. Sí, sí, sí. Perder, perder contra el Liverpool en el último minuto y que llegue el Leicester y te haga un 0-2. Eh, pasar de estar en segundo, ahora te ha adelantado el Manchester... Te ha adelantado el Everton, en fin, Semana Negra.
1: Pierde, pierde dos partidos el, el, el Tottenham de Mourinho y hay una cepa nueva. ¿Qué más puede pasarnos <risa> a Fernan, Por favor. No, no, es
3: una semana semana negra. Semana negra yo y, quiero decir, cierto y, y está anulado, pues, Semana te Negra. Te digo una
1: cosa, tan... tu,
2: tu amigo Mourinho le ha echado un poco de rostro, yo creo, esta semana, el, el miércoles, ¿eh? porque eh, hizo un partido contra Liverpool muy a defensiva, que a mí me parece bien, porque es. No, en serio. Es una de las armas que tiene y, y está muy bien que lo haga, más jugando contra Liverpool pero hombre, luego te ha salido mal después de que Liverpool tuviera uh, tanta, tanto dominio, no puedes ir diciendo que es que hemos sido mejores. Es decir, o una cosa o la otra, o te juegas la carta de de ser muy defensivo que me parece muy bien o luego te juegas el tema de decir bueno si perdemos fuimos mejores pero no las dos cosas no puedes Hombre, es que
1: creo que fueron 12 o 13 disparos a puerta del liverpool es una barbaridad, sí. que o sea. yo lo vi yo cuando vi las declaraciones de mourinho diciendo que habían sido mejores digo pero este que se ha fumado bueno pero tuvo es... un
0: palo ahí berwin pero... no tuvo sí,
1: no, ocasión, ocasión para, para ganar
3: fue calentando el partido de vuelta para que Pudo
2: ganar perfectamente, el Tottenham Pudo ganar porque <ríe> tuvo un par de, de contras clarísimas Pero, Pero vamos, hombre, que yo,
1: que, que yo creo una que cosa podía, a la otra Fue show O sea, fue, fue delante de la cámara Se fue a Klopp, le dijo sí. esta historia a Klopp Para luego contarlo Además, A mí me hace mucha gracia a Klopp porque le mira como diciendo Este me está vacilando Y efectivamente le está vacilando Y ya está, y curiosamente este domingo El Leicester le ha hecho lo mismo que el, la, Intentó hacer el Liverpool, eh, cuidado sí. Básicamente le aplicó la misma medicina. Al ponerse primero por delante,
2: contra el Tottenham tienes mucho ganado y al Tottenham le, le destrozas el plan un poco. ¿eh? Sí.
1: Eh,
2: Eso lo digo... para, mí,
3: para mí es peor lo del Leicester. Porque que el Liverpool te, te gane en el último minuto, hombre, después del partido que planteaste, es verdad que, que, que duele, no que, que te fastidia. Pero lo de lo del Leicester es algo que no, de, no debería haber pasado. Encima ¿eh? jugando en casa. no Yo creo, creo que ahí...
1: Hay... Ya está ahí, ya sí, no sí, nos sí, molesta sí. arriba. Otro ¿eh? ¿No? punto puntos o sea, del Liverpool,
3: raro. sí, sí.
4: Que es que está que todo
3: hay. tan ajustado que te adelanta el United, te adelanta el Everton, están un punto por debajo, tampoco mucho, pero es que ya tienes ahí al Southampton, tienes detrás a, al City, al Chelsea, que es, está apretadísimo. Entonces, ya te has visto en medio de todo el grupeto de, de cabeza.
0: Alberto, bueno. cuando no estaba Miguel, el Tottenham era
1: colíder. Eso, eso es verdad.
3: Eso es verdad. O sea, eso es verdad.
1: Pues vais a remontar en enero y febrero, no te preocupes, bien,
4: hermano, bien,
3: no te
1: preocupes. Bien, bien. Y no va a haber más cepas nuevas tampoco. <ríe> no, no, pues bueno, Ay. No, cantes, no, no mentes a la bicha, por favor. Oye, vamos a hablar ahora de la Premier, que hay mucho de más. Eh, pero claro, bueno, sí, estamos ya en las Navidades, eh, Navidades muy extrañas. ¿Qué echáis de menos? De... Bueno, a ver, más allá de lo humano, por supuesto... Pero, bueno, por ejemplo, ya está, el año pasado estábamos hablando de estas fechas, de, de la bonita tradición que tienen en el Unión Berlín, de cantar viñancicos ahí en el estadio. Este año no se puede hacer. La semana pasada hablábamos del Winter Wonderland, que a Jesús sí. y a mí nos encanta, y tampoco se ha podido hacer este año. No sé, ¿qué tenéis por ahí? Bueno, Boxing Day va a haber, Jesús, pero claro, Boxing Day de claro. aquella manera. Yo no sé claro. si quieras ¿El metro va a seguir cerrado y va, bueno, va, va, a ser, va a ser un poco parecido? a Sí, en
2: ese sentido, el metro ya cerraba para otros días. Eh, los otros años, el día 20... No, el 26, perdona, está abierto. El 25 es el día que, ah, vale. que cierra. Eh, de hecho, yo siempre lo decía, eh, la gente que se queda allí en Londres, eh, si vas a cenar a casa de alguien el 24, mucha gente se queda a dormir allí. Porque luego no tienes transporte público el día siguiente o está... Sobre todo en Londres, que mucha gente no tiene coche y, y depende del transporte público, es, es muy complicado. Eh, y eh, claro, el Boxing Day, el, la gracia del Boxing Day es que viaje la gente, que vayan los niños al campo, que son desplazamientos siempre muy próximos para que dé tiempo a, a ir en el día. Claro, todo eso eh, se va a perder, con lo cual claro, sí va a ser Boxing Day, pero un poco distinto. Bueno, en, en, en casa viéndolo por la tele, ¿no? Al final. siento es lo que nos ha quedado.
3: A mí hay una cosa, Miguel, que, que me ha gustado estos últimos años, que evidentemente vamos a echar de menos pero en porque, porque los estadios, pero eh, vimos cómo, sobre todo en Holanda, eh, se puso de moda esto de, desde la grada más alta del estadio, lanzar peluches, ¿no? En Navidad, para, bueno, recogerlo para los niños, lo vimos en el campo del Feyenoord, lo vimos en el campo de, de lado Den Haag, eh, me parece que del PSV también, incluso aquí en España, hubo un Betty Eibar antes de, de Navidad ah, que sí. se hizo algo similar, ¿no? Se lanzaron peluches y tal. Y todas mm. estas cosas, aparte de se, tocar la campanita de, oye, que ya estamos en Navidad y el fútbol tiene parte que ver con todo esto, mm. pues hombre, eso yo lo voy a echar de menos porque es una costumbre... Mm que se había cogido en los últimos años, ya te digo, venía de Holanda, pero se estaba haciendo cada vez más estadios. Me parece que en Alemania también, incluso, y pues hombre, eso, eso este año no lo vamos a tener.
1: Es verdad, es bonito. Jesús, eso me estoy acordando ahora también de la gente en Boxing Day vestida de Papá Noel, en ¿eh? los claro. estadios de la Premier y tal. Sí, que, bueno, que yo... siempre, muy gracioso ahí. este año. Nada, nada no sé eh. si pondrán algún Papá Noel de, de Polispan ahí en las al Algo harán al, al y, y de, bueno, es que a estas alturas ya...
2: Incluso desde antes en Inglaterra, lo de la gente disfrazada por la calle simplemente de Papá Noel o, o con los Christmas Jumper, con los Jesús Navideños y tal, eso digamos, llevaríamos ya 20 días con ello, ¿no? Y, mm. eh, y en el Winter
1: Wonderland, en fin, es, es una lástima, pero es lo que hay, es lo que nos toca este año. Mario, ¿en Italia alguna historia que vas a echar de menos o que has echado de menos ya?
0: Es eh, Italia en ese sentido yo creo que es, con esta pandemia y todo esto que no te puedes reunir con los amigos cenas de navidad y tal eh, hay poco espíritu navideño, da la sensación que es navidad pero no, no es mucho navidad yo creo que en España también pasa esto ¿no? como que falta algo, esas reuniones, esas cenas de amigos, sobre todo y obviamente con los amigos el mercado de reparación del fantacalcho ¿no? eso se echa mucho de menos aquí vale. <risa> Qué
1: romántico eres
0: <risa> pero no, es un poco el ejemplo es un poco el ejemplo de que todo el mundo antes de Navidad y juntarse con los suyos, pues sí, se junta y está el, el típico, bueno, pues la excusa del fantacalcho para hablar, juntarte y, y muchas veces pues reunirte en grandes grupos y, y pasar una, una buena noche tarde, ¿no? Que ahora mismo no se puede hacer. Porque, insisto, eh, los restaurantes se puede ir hasta, hasta este día 21, luego ya nada, entonces, bueno... Es verdad que mucha tradición en tipo eh, grandes eventos navideños no hay, porque es mucho más eh, familiar, yo creo. De hecho, Navidades con Ituoy y Capodano, Nochevieja, con Kiboy, con quien quieras. Pero bueno, sí que va a faltar eso, ¿no? Esas es, eh, reuniones de, de amigos en torno a, a estos días que, con la excusa del fútbol o con lo que sea, pues te... Eh, pues te juntas y, y comentas cosas de fútbol, obviamente. Aunque no va a haber fútbol en Navidad este año en Italia, va a parar, yo creo que más que nadie, porque hay jornada el 23 y luego hasta el día 3 no
1: se vuelve a jugar. Sí, pero en Italia eh, otros años, hasta el día de Reyes, hasta la Fana, no había tampoco fútbol, ¿no? paraban Así incluso es. un poquito más que en España.
0: Sí, han, han, incluso probaron la cosa del Boxing Day, que no salió del todo bien. No, como os digo, no, no había esta tradición de hacer cosas en Navidad como hay en Inglaterra. Pero eh, otras veces, justo sí, paraban dos semanas, ahora no se puede, han metido una semana en medio. Va a haber jornada del día 3 y jornada la Befana. O sea, que dos jornadas muy seguidas a los premios. lo que pasa es que el Boxing Day se lo han saltado.
1: Hombre, es que yo, yo siempre lo he dicho, y ¿eh? esto en España ha habido en los últimos años mucha... Bueno, mucha tertulia sobre ello. Yo creo que el Boxing de hoy en España y en Italia, por cómo somos y por cómo vivimos las Navidades, no funcionaría. Porque la gente está en otras cosas. En fin, este año igual no. ¿eh? Este año igual la gente no está en otras cosas porque, porque no hay otras cosas. Pero, claro. pero bueno, yo qué sé, yo voy a echar de menos. El día 24 en Vitoria, eh, por la tarde, hay vinos calientes eh, que dan los Uy. bares gratis. El Wine. Se juntan no, no los odio, amigos no antes odio. de ir a cenar y eso lo voy a echar mucho de menos. Bien, Brulé. Eso existe en todo el mundo.
2: Sí, ¿no? Mule Wine en Inglaterra, eso yo lo odio. Es el vino caliente este que sí, sí. huele a canela. Con que tira frutas por y
1: con cosas, sí. Madre Italia sí. también hay. No, es, sí. es la parte que no me gusta del Winter Wonderland. El, el vino caliente. <risa> lo que pasa es que en los Winter Wonderland tienes que ir y pedirlo y, y te lo cobran. Claro, es que en Vitoria sí, sí. es, 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 es una, un regalito del, del bar al que vas toda la vida y te juntas ahí y brindas con ellos. ¿no? Es una cosa Oye, bonita. En Navidad,
3: en, 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 en Navidad también era cuando... Ha habido partidos de, de selecciones autonómicas, ¿no? Mucho. Es verdad. Aquí en España, sí. al menos. Cadi, sí, sí, Cataluña, sí, sí, sí. Eh, Andalucía, Galicia, no lo sé. También algún año también. Jesús. Ha habido pero algún bueno, también, Eso, sí. eso tampoco lo vamos a tener.
2: No, Ajá. aparte, bueno, este año no
3: hay exactamente parón de no hay hay fechas. En España, o sea que... No hay fechas. Claro. No hay fechas. Sí, no. Pero bueno, era también con un poco afán del recaudatorio, para que fuera la familia a verlo, poner una excusa del fútbol en, en es, el esos parón. Pero, claro, no hay sin parón gente y no hay público. Tiene entonces... aún
2: menos sentido, claro.
1: Sí. sí. Se sí, ya ya molestaban por, por, en muchos casos por, por gente que tenía mucho, mucha carga de partidos, los, los de los grandes. Eh, pero bueno, este año pues imagínate que no hay fechas directamente, porque el día 29 y 30 tenemos liga en primera división. Eh, bueno, la, hoy la semana que viene igual podemos hacer un especial de Navidad, ¿no? Como no tenemos fiestas, no tenemos reuniones prácticamente. Eh, pues podemos venir aquí a hacer un bonus track de, de Christmas, poner el Christmas song y, y ¿cómo es? Así? El canchón de Natale. Eso, sí,
2: Pero,
0: tú Natale. con vino
1: caliente y yo con un café, ¿vale? Bueno, yo el vino caliente no, no sé hacerlo ni quiero. Un millón. Me he comprado este año cervezas para la noche buena, más que este año abdico del vino y me he comprado cervezas. Cervezas negras. Cervezas eh, escocesas, por cierto. Pero bueno, ya os contaré eh, Elitista, elitismo. Ahí... Sí, estoy haciendo un Sibarita del café y de la cerveza. Eh. Me, estoy me estoy haciendo mayor. En fin, la culpa es de Ibai, ya lo sabéis. pero bueno. A estrenar los regalos
0: de Papá Noel, entonces,
1: el 28. Sí, y de lo lenchero, ¿eh? Que yo tengo. Yo tengo lenchero. Vamos, Natale. <risa> bueno, pues nada, a Ferna, que la semana que viene quedamos, ¿eh?
3: La semana que viene hablamos, pero bueno, yo sí si si iba a proponer una cosita, ¿eh? Yo sí si iba a proponer un juego que si quieres lo hacemos más tarde, Miguel. ¿El qué? Hombre, hemos visto el gol de Rafaleo con el Milan, un gol muy rápido. Han sido... ¿Cuánto ha sido Mario? ¿Cuánto tardó en marcarlo? 6 segundos, ¿no?
0: 6,7 coma... segundos. Sí, 6,7
3: segundos. Ahí y
0: Mr. Chip estuvo ahí cronometrando a décima décima, me dijo.
3: Claro, y con esa excusa yo estaba mirando los goles más rápidos que ha habido en el, en el fútbol europeo, en europeo porque... Eh, Alexis, Mr. Chief, dijo en Radio Estadio que había superado por ejemplo, el, que, el gol más rápido que hemos tenido aquí en, en la Liga, que ha sido el de Joseba Llorente con el Valladolid en 2008 Vaya por eh, Dios, Hay otro gol, otro gol, sí, sí, sí Mario, a ti te levantará ahí un poquito de nostalgia Ha habido otro gol del top 5 europeo también en, en la Liga, que se, cuando queita estaba en el Valencia en 2014 le marcó un gol al, al Almería a los 7,6 segundos, superando en 0,3 al de Joseba Llorente y luego hemos tenido también por el resto de Europa goles rápidos, el de Shane Long en, en 2019, que en la Premier League que le marcó eh, en un Watford Southampton, eh, más goles, el de, el de Kevin Boland en, en Alemania en 2015, que le hizo al Bayern de Múnich jugando en el Hoffenheim a los eh, 9 segundos... Y hay otro, que es el que le hizo Michel Río en 1992 en Francia, eh, y ya nos tenemos que remontar hace muchos años, pero sigue siendo el gol más rápido de la historia de, de la Liga, ¿no? Y, bueno, yo qué sé, yo os iba a preguntar qué otros goles, aunque no sean de este récord, os acordáis vosotros que hayan sido muy rápidos.
1: A mí el, a mí el de Leao me recordó mucho al de Ronaldo, el Atlético de Madrid. Eh, es verdad que sí. falta el regate, el, el caño que le hace a Simeone, eh, Ronaldo... Pero además por dónde entra, perfilado un poquito a la izquierda, cómo entra haciendo una diagonal y como un tiro. Me recordó bastante al de Ronaldo, que no sé cuántos segundos fue, pero, pero me recordó mucho. Yo un estuve en el de Toma, No entra en
3: este top 5, ¿eh?
1: Yo estaba en el de Llorente en el estadio
0: y, de hecho, <risa> yo creo que no lo vi. No me acuerdo exactamente, pero justo estaba, acababa de empezar el partido. Y yo creo que estaba otras cosas. Yo no sé si estaba pidiendo. Hacer, no sé. Eh, pero sí, sí, me acuerdo que fue, nada, ocho segundos, que fue también muy, muy rápido. Y en Champions, yo me acuerdo, uno de Under de la Roma. Eh, pero es verdad que así tan rápido, yo creo que es más culpa de la defensa porque no, no puede ser que, que, que te pillen tan descolgada. Estaba,
1: estaba en seguro en el suelo.
2: La pena es que no, no era inicio de, de partido, pero yo me acuerdo del gol de Jica y de la niebla, ¿os acordáis? Directo desde de saque de, de centro. Ah, sí. Lo malo es que ese no fue el tipo de partido, sino fue después de un gol, eh, de encajar un gol, metió ese gol. Eh, claro, no veía nada el portero, era, era Dutruel, si no me equivoco. Eh, con toda Dutruel. la niebla. No, no recuerdo ahora. Eh, y claro, no, no, si sí, Duturell fue posterior a esto sí, fue posterior, no, no podía sí. ser
1: ah fue, fue el Sarawi, el mío que decía, ahí. perdón eh, que acabo bueno, de verlo, Maradona, el marcó uno Mar así, también en saque de centro que además hizo dos toques así en el aire y disparó
3: Bueno Miguel, y en, en la Premier eh, he comentado el de, el de Shane Long que, que marcó en Vicarage Road para, para el Southampton eh, ese gol superó al que hasta entonces era el gol más rápido de la historia en, en Inglaterra, que lo marcó Lely King Tardó 9,9 segundos eh, en un Bradford Tottenham en el, en el año 2000. Pero es que el tercero es uno de Alan Schiller con el Newcastle al ¿Ay? City en 2003. Tardó ¿Ay? 10 segundos,4. O sea, que no me Alan Schiller tiene, ahí el, el, tiene el podio en la Premier. ¿eh? Tiene el podio.
1: Pues lo tengo que mirar porque Pobretón, no me acuerdo.
3: Muy, hace 17 años. Ay, ay, qué años, qué años.
1: Yo, mira, me, me estaba acordando también del, del Bayern Munich de Mackay que le marcó al Madrid. Ah, con sí, el Madrid eh, sacando de centro. Sí, es que verdad. tiene más mérito. Claro, la perdió Roberto Carlos, se la dio a Macay y Macay marcó. No sé cuánto sería eso, pero claro, además sacando el Madrid de centro. En fin, bueno, pues nada. Ahora sí. Luego, ahora sí. <risa> luego tenemos que hablar de, de Leao con Mario. Bueno, a Fernan, que nada, cuídate. ¿eh? Feliz Navidad, feliz Nochebuena feliz todo. Y nada, si la semana que viene tienes un rato, nos vemos aquí.
3: La semana que viene cerramos el año como, como es debido, Miguel.
1: Un abrazo. Hola. Adiós, 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 adiós. Yo os digo una cosa, no me gustan los villancicos.
3: No voy ya, a... Ya sabemos.
1: Los Señor, villancicos. Ah, Señor Grinch. Sí. Pero pensando en, en canciones villancicos ingleses, en inglés, siempre me acuerdo de este que me gusta y me gusta porque es tétrico, porque da miedo. Sí, claro que este villancico me recuerda a solo en casa que es claro escuché por privado solo en casa y además lo utilizan con
2: propósitos eh, dramáticos eh, porque es que venían los, los policías corruptos a, a por el
1: pobre ¿cómo era por kevin esto ah, en, en uk esto suena o, o, así como al tamborilero de aquí o no Sí, sí que suena, sí. Sí que ¿Sí? suena, la verdad. Aunque,
2: ya que no te gustan los villancicos, la semana que viene te voy a traer el de Lofacco Factory para que no te... No <ríe> no, eh, aquí,
1: aquí no va a sonar María Careca. <ríe> no, no, de, no, de, no, esa no. El de los y Lofacco. Ah, bueno, vale, bueno. ya sé cuál dices. Sí, sí. Bueno, eso está, está simpático. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, oye... No, eh, sí, sí. Eh, semana grande de Liverpool, claro. Es que cada semana el fútbol de, del 2020 del confin tras confinamiento... Es una absoluta locura. Hace unas dos semanas estábamos hablando de, de la cabeza de la clasificación con el Everton, con el, el Aston Villa, el Southampton. Y ahora mira la clasificación y parece que el Liverpool ha vuelto a... no el año pasado, ¿no? que era un poco exagerado. Pero otra vez ha cogido, ha cogido la linde, nadie tiene detrás, parece, intenciones de seguir su ritmo. Y parece que no tiene bajas. Y parece que no estábamos hablando de que tenían problemas atrás, de que Van se, se nota un montón, etcétera, etcétera. Fíjate que hace solo una
2: semana eh, se dejaba los puntos con el Fulham y parecía que, ojo, eh, este a ver qué pasa con la Premier. Y, y una semana después, eh, compartido entre semana, eh, ha cambiado muchísimo la, eh, la perspectiva. Primero, obviamente, por eh, ese gol de Firmino. Yo creo que es la clave de la semana. Y quién sabe si un poquito de la temporada... El gol de Firmino en el minuto 90 en el descuento contra el eh, Tottenham entre semana fue la clave para ganar ese partido, para eh, darle un golpe moral enorme al Tottenham que yo creo que lo ha vuelto a, a pagar ante el Leicester, que es otro equipo muy difícil de, de jugar y de batir. Y el Liverpool además ha ganado su partido el fin de semana con eh, total y absoluta suficiencia, así que se destaca un poquito y dentro de cabe, como estaba todo tan apretado. Claro, el Tottenham pierde dos partidos y es que de primero se va al quinto puesto, nada menos.
1: Eh, y se ha Oye, colado fíjate, ahí Everton, fíjate, United... Fíjate, el, el United, que hablábamos hace dos semanas, del partido gris contra el City, que estaban fatal los dos. El United, si gana el partido que tiene pendiente, se pone segundo. Claro, es que ha
2: ganado dos seguidos y, y se ha puesto... <risa> ha hecho una, una semana también muy buena el equipo de, de Solskjaer y se vuelve a ir arriba. Es decir, al final, eh, si el Liverpool no afloja pues se quedará ahí pero segundo tercer cuarto puesto está más eh, increíble y más disputado que nunca fíjate que está el Tottenham ahora quinto el City séptimo el City séptimo ojo y el Arsenal decimoquinto
1: es, es tremendo sí sí es tremendo y bueno ya no sé si no sé si esta semana fíjate que, el, que le dieron el de el, el Brest el mejor entrenador de, del año a Jürgen Klopp totalmente inmerecido y yo no soy sospechoso ¿eh? pero pero lo que ah, es que este año lo de Flick es un escándalo lo dijo eh, él, ¿eh? lo dijo él también el propio Klopp claro, dijo que le parecía que tenía que haber sido Flick es que es normal sí además sí sí además lo, lo, eso lo dijo antes no y luego después dijo que, que no era el mejor entrenador del mundo ni mucho menos etcétera es que es normal pero casi casi estamos en la semana otra vez de, de, de Club mea colonia porque eh, decides dejar a Salah fuera del equipo en el partido del sábado le mete, y le mete en la segunda parte con 0-4 para que se divierta un poco. Y Salah se divierte, mete dos golazos, eh, da una asistencia y es el mejor del partido. Un tío que entra con 0-4 en el, en el campo. O sea, sí, da la impresión ver. de que el Liverpool ha vuelto a ese, a ese estado de... Bueno, ha vuelto esta semana solo, claro. A ese estado de, bueno, haga lo que haga, me va a salir bien. Sí, yo creo también porque ha tenido algunos problemillas el eh, Jurgen
2: Klopp en las últimas semanas cuando cambiaba a sus estrés para, para liberales de minutos que se llevaba alguna mala cara, algún cabreo, le pasó con Salá y le pasó con Mané también eh, en, en las últimas semanas, como digo. Pero además es, es significativo que justo el Tottenham la semana pasada no pudo ganarle al Crystal Palace y, y el Liverpool le ha metido 0-7, nada menos en Serious Park. O sea que ahí también hay un una pequeña simbología ¿no? y además de esa semana grande que dices este del club por todo lo que cuentas, ayer por la noche fue la tradicional, ya lo hemos contado alguna vez aquí, la tradicional gara de la BBC en las que eligen el Sports Personality of the Year, los premios de, eh, del deporte este año el gran trofeo el gran premio fue para Lewis Hamilton campeón obviamente de la Fórmula 1 y que ha batido todos los récords de, de Schumacher pero luego además el mejor equipo fue el Liverpool Estaban eh, en, eh, en el escenario, eh, gracias a eso, tanto Jordan Henderson, que era otro de los finalistas del premio principal, el capitán, como Jürgen Klopp, por ese premio al, al equipo. Y pasó, en la voz de Gary Lindyker, el presentador, pasó esto.
3: panel Jürgen.
1: <laughs> <laughs> so,
3: please, congratulations, David. I want to ask you what does what does it feel like to follow in the steps the following the steps of great managers that have won this award well the the Premier League award
4: oh yes yeah, so I think when you, the, the coach of the team of the year becomes the coach of the year then it says it all um, I had an outstanding team um, on the pitch obviously, and um, I have mentioned nearly All of them, but... Bueno, pues un momen,
2: momentazo en la, en la gala con ese golpe de, 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 de Lineker. Y Jurgen Klopp, que ya estaba en, en escenario, pues ya se quedó también con el premio al mejor entrenador. Y como bien dice él, pues bueno, sí, es el mejor equipo que, que tiene el mejor entrenador también. Con lo cual eh, aprovechaba para, para agradecer a su equipo. Y, y otra cosa, otra idea en la que ha abundado esta semana que él, dice, él decía el otro día, yo no soy el mejor entrenador, pero tengo el mejor equipo de entrenadores a mi alrededor. Es decir, que lo comparte con
1: su staff también. Mm, bueno, es, eh, algunos dirán que es falsa modestia, eh, bueno, otros que es un reconocimiento al trabajo de, de los que no se les ve habitualmente, y bueno, al final está bien, eh, lógicamente. Y seguramente que los suyos se lo, agradecen, se lo agradecen mucho. Bueno, pues el Liverpool es el líder, y vamos a ver, de momento le saca unos cuantos puntos al segundo, le saca Cuatro, es verdad que si el United gana le sacará solo dos. El United, ¿eh? con lo que tenemos que criticar al United. Madre mía. Y el Tottenham, que se ha desinflado. Eh, lo decías tú, entre semana primero contra el contra Liverpool, en ese final agónico del, de Firmino, y este fin de semana contra el Leicester, casi dándole, dándole un poquito la puntilla. Eh, claro, el Leicester le hizo la que le intentó hacer eh, Mourinho al Liverpool, precisamente, es decir, esperarle atrás, esperarle atrás y poner el, el muro yo creo que lo definiste perfectamente ayer en el Radio Estadio, en este momento épico de la Radio Española Correcto, en Tottenham eh, trata de
2: remontar el equipo de Mourinho pero lo ha dicho Brendan Rodgers a Mourinho que para defensa cerrada la que tengo aquí colocada
1: así que 86-02 Qué bueno <risa> Más fútbol internacional Venega. Pues eso no se puede decir más claro Yo lo
2: llevo escuchando en bucle eh, que lo sepáis Era lo que había en ese, en ese momento la verdad es que como decía cuando el Tottenham se pone por detrás en el marcador no hay mucho más que hacer
1: Pues no pero bueno, también es verdad, no sé, me acordaba un poco de, de Conte, ¿no? No tuvo plan B tampoco Mourinho para... para... O sea, lo intentó, ¿eh? Porque sacó a, a Bale. El, el, el,
4: Eso... Fue el plan
1: Bale, el plan B fue el, el plan Bale, pero claro, el problema pero es fue que... Fue un bajón, ¿eh? Plan Bale porque no, nada de nada. Pero si
2: Bale ha jugado, ha participado en tres partidos, había hasta ahora participado en tres partidos en toda la Premier League. Y además, ciento y pocos minutos, es decir, en un partido que había sido de titular solo... Había jugado como 60 y pico y luego otros dos partidos sueltos de 20 y 15 minutos. Hablo en, de memoria, pero era esa, esa magnitud. O sea que no ha tenido apenas participación. Es difícil en esa circunstancia que ahora de repente salga Bale eh, en un partido difícil, en una situación comprometida y te lo resuelva. Calidad tiene, claro, pero continuidad no.
1: Pues sí, lógicamente. Vamos a ver. Hombre, ha jugado la Europa League, sí, pero... No, no, pero está claro. Vamos a ver porque se ha, se ha desinflado un poquito el globo que teníamos con, con el Tottenham de Mourinho, que, ojo, tenía bastante mérito, ¿eh? Tener al equipo ahí arriba, que tampoco el Tottenham en teoría está para esas cosas. También es verdad que Harry Kane, eh, Harry Kane Son, esta semana mm, han claro. estado... Bueno, Son marcó un muy buen gol contra el Liverpool, pero tampoco... Sí, además en un momento en su... bueno, ¿eh?
2: Porque el gol de Son aquel que empataba contra el Liverpool... Fue justo después de que se adelantara Liverpool, con lo cual, como hemos visto contra el Leicester, era el momento eh, crítico para, para el equipo de Mourinho. Y así que ese gol fue tremendo y fue muy importante. Claro, al final el gol de Firmino
1: en el descuento lo, lo canceló. Sí, pero vamos, que, que contra el Leicester tampoco vimos ni al mejor Harry Kane ni al mejor Son. Verdad que, oye, también tiene mucho mérito el, el Leicester de Ren, Brendan Rogers. Oye, y el United Leeds, eh, más allá del... No sé, del misterio del United, me da la impresión de que de Solskjaer llevamos dos años hablando de que está a cuerda floja permanentemente, de que baja, 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 le critican, le dan por muerto y de repente, no se sabe por qué, el equipo se rehace, se reconstruye, eh, no sé, este fin de semana, el domingo, aparece McTominay eh, y marca dos goles en tres minutos. McTominay, eh, nada menos. Claro, el, el, en teoría el suplente de Pogba y aparece por ahí y, y el escocés marca dos goles y bueno, luego supongo que aparte de un muy buen Fernández y, y bueno, el, el United jugando bien a la contra, el Leeds ayuda un poquito, claro, el, la filosofía bielsa y, y salir a tumba abierta y no dar nunca el partido por partido aunque te haya metido tres, también ayuda un poquito al United y esto le va a venir, le va a venir muy bien eh, anímicamente seguro al United, pero claro… Yo no sé cómo se toman esto los, los seguidores del Leeds, que, que un día están, un día, pues eso, puerta grande otro día y otro día enfermería. Enfermería. Sí. Hombre, a ver, lo de Solskjaer, más que,
2: más que caerse, yo creo que está haciendo la goma, ¿no? En términos ciclistas ciclista. Uh -huh. Es decir, parece que se descuelga del pelotón y de repente pega un acelerón y se acerca y se descuelga y vuelve a
1: acercarse otra vez. Eh, es muy curioso. Que, que tampoco gana nada, quiero decir, que, que si. Sí, sí, el no. Claro. pretende hacer algo volver a ser un grande. Tampoco le da con
2: eso Sí, esto. tampoco está en ello, sí, porque haciendo la goma no, claro. no te escapas. Está claro. A ver, es un partido que hay que tomarlo por lo que es. Eh, claro, cuando te marcan el 1-0 en el minuto 2 y el 2-0 en el minuto 3, ah, y el partido está muy eh, eh, mediatizado ya por eso. Luego, además, Bruno en el 20 marcó el, el tercero. Pero eh, a lo que voy es que el, lo que siempre ha hecho bien el, este, este United, incluso antes de la llegada de Bruno Fernández, era... Eh, contras, aprovechar espacios, etcétera. Y claro, eh, contra Liz de Bielsa pues espacios hay. <risa> Eso no, no hay duda. Y además era consciente el propio Bielsa que tomaba más o menos un mea culpa, pero que también incluía eh, un poquito de, yo creo que una carrita de profundidad.
5: Hay una renuncia, eh, vinculada con mis decisiones. Ah, no con mis decisiones, con, con, mi, con lo que yo propongo. Lo que yo debo, debo
0: hacer es eh, lograr el plan sea eficaz y mejorado, corregir Y todo lo que rodea al equipo, va, la pretensión va a ser que, que el equipo se actúe de manera más mezquina, eh, menos protagónica.
5: Pues
1: sí, hombre, es verdad que muchos eh, aprovechan este tipo de partidos para darle a Bielsa, ¿no? Para, para bajarle del pedestal donde también algunos le, le ponen, ¿no? Eh, fíjate que, bueno, Bielsa ha estado esta semana, era candidato a mejor entrenador del año de la, de la FIFA, sí. que tiene narices, ¿eh? Un, equipo, un entrenador que, ha, que, lo que ha sido ascender a un equipo a primera, pero bueno…
2: Sí, pero ese es el, un poco el hype que tiene. A ver, eh, sí. el, el tema de Bielsa está claro para mí. Eh, o el tema no de Bielsa, sino de, de jugar tan al ataque. Pues el la semana que te sale mal y te cogen a la espalda siempre, eh, dirán, no, claro, es que ataca mucho. Es, obviamente somos todos resultadistas y todos funcionamos así. Pero eh, en este caso no creo que vaya a renunciar Bielsa. Y el Leeds United pues está de momento en una zona buena de la tabla. La verdad, no es que esté totalmente salvado, pero siete puntos de ventaja sobre el, el descenso, no está nada mal para un recién extendido. Por sí. cierto, en esa tabla, no quiero dejar de, de comentarlo, el sefi United, ¿eh? eh vaya, vaya drama absoluto que es el sefi United, del equipo que recuerdo llegó al confinamiento eh, con la Champions en su mano, porque sí. tenía un partido por jugar y, y estaba para, para la Champions. Ese partido famoso en el que no lo ganó porque el bar y entre el bar y, el, y la línea de gol se hicieron un lío y no le dieron un gol que era totalmente válido. Por ese, Aston Villa, ¿no? Contra Aston Villa. Por ese gol, eh, no se colocaba en zona de Champions el Sheffield United. Y por ese gol acabó salvándose el Aston Villa, por cierto. <ríe> a final de sí, liga. Entre, entre otras cosas. Pero es que está el Sheffield. 14 partidos jugados, 0 victorias, 2 empates, 12 derrotas, 2 sí, puntos. Verdad. Dos puntos tiene, eh, ocho goles a favor y 25 en contra. Es un drama absoluto del equipo de Chris Wilder que tanto nos gustó el año pasado mm. y que tan innovador era con un esquema de tres centrales, pero cambiando con los centrales entrando como si fueran extremos, en fin, eh, tantas cosas que hacía bien y se fue Dean Henderson y alguno más y la cosa está horrenda.
1: Sí, hombre, Dean Henderson no, no, no se achaca, no imagino al portero a Dean Henderson. Eh, no, 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 sé si no se achaca por allí. También te digo que menos mal que no tienen Europa, que no, que no se clasificaron para Europa, porque si no... Y, y todos estos números, por cierto, teniendo en cuenta que esta semana han
2: duplicado su número de puntos. Es decir, mm -hmm. tenían uno y ahora tienen dos. Esta semana quedan empatado, O sea, es, es, es tremendo.
1: Sí, sí. El, bueno, es también lo que tiene la Premier, ¿no? Que, que con los mismos jugadores, fíjate dónde, están, dónde estás un año y dónde estás otro. Oye, el, el, rápidamente, eh, lo de Arteta ya huele a... Sí, la de Arteta,
2: yo no creo que se vaya a ir ahora, o que le vayan a echar, mejor dicho, porque es el peor momento. Eh, la, eh, la Navidad yo creo que le protege en ese sentido a Miquel Arteta, porque pensar ahora en hacer un cambio de entrenador es, es complicado. Pero la verdad es que eh, las señales que emite el equipo son muy, muy malas, son preocupantes. Y, y tiene, como digo, yo creo que este mes de propina Arteta, o si quieres de eh, oportunidad para darle la vuelta a las cosas... Pero uh, es, duro, ¿eh? Eh, es duro ver al Arsenal, es duro ver este equipo lo rápido que se ha, que se ha ido deteriorando en muchísimas cosas. Eh, ni defiende bien, ni ataca bien, eh, tiene intención. Yo no creo que sea una cuestión de falta de compromiso, la verdad. Eh, incluso a veces malentendido, porque ha sufrido varios varias expulsiones en las últimas semanas como eh, un exceso de, de agresividad malentendida, eh, pero... A mí la verdad es que no sé si, si acabo de verle la salida a esto. Es verdad que esto es fútbol y de repente eh, ganas un partido con un gol que le da en el trasero al portero y entra para adentro y a partir de ahí cambia la cosa. Pero es verdad que ahora mismo el Arsenal, además de no tener juego, tampoco puede que tengas demasiada suerte. Y todo lo que le puede salir mal, le va a salir mal. El otro día contra Everton 2-1 una derrota eh, con eh, eh, el autogol de Rob Holding... Uh -huh. eh, en fin, un eh, este, eh, Rob Holding por ejemplo, que hizo un partido, madre mía, eh, sí. eh, para, para olvidar, no sé, eh, es difícil ver cosas, eh, cosas prometedoras o cosas esperanzadoras ahora mismo en este equipo, la caseta en el banquillo, en fin. Sí, sí, sí.
0: El nombre que suena para reforzar al Arsenal aquí en Italia es un tal Christian Eriksen, parece que es el favorito para llevarse al hombre que no ha cuajado con Antonio Conte. Hombre, un hombre con, con esa técnica que no ha surgido en Italia, yo creo que al Arsenal un poco de ayuda le puede le puede dar. No sé si harán ese esfuerzo económico, pero tiene pinta que puede mejorarlo, ¿no?
2: Hombre, sí, le vendría muy bien a un jugador como Eriksen, desde luego. Sí. Eh, porque además ni William ni Pepe, el otro día que fueron los titulares en, en zona de creación, acabaron de convencerme mucho. Eso sí, Vamos a ver si Ericsson quiere ir al Arsenal. Recordemos que se acaba de ir del Tottenham.
1: El año que viene a Europa no tiene pinta de que vaya a ir. <risa> no
2: tiene pinta, ¿no? Pero, Vamos a, a ver, jugar y ¿no? va a jugar. Al
1: menos juega. Sí, ahí, eso, eso seguro. Seguro. y asistencias a Aubameyang le daría, seguro. Pero hay mucho camino ¿eh? por delante. Mucho, mucha cuesta que subir. En fin, bueno, hoy vamos a poner un villancico de estos, no sé cómo catalogarlo, no quiero decir la palabra hortera, pero bueno, italiano Ortera, ortera
5: Si chiama <risa> tu El
0: Con
4: le naik Di Dietro la stazione Al solito pilone Tú ni si me aspetta
1: bueno, Mario, ¿cancione de Natale o qué? No es un
0: villancico, ¿qué? ¿os gusta ahí el tema villancico? No es un villancico, he traído algo alternativo, esto es de Zen Circus, un grupo así un poco alternativo que en Italia, la verdad que está tiene bastante tirón, y en esta parte habla de cómo es una cena de natal un poco surrealista o, o fuera de lo normal porque dice bueno eh, esta cena de navidad está siendo esta comida de navidad mejor dicho dice está siendo soporífera así que voy a llamar a Abdul que es mi babo natale y este me trae unas cosas para aguantar todo este pranzo de Natale, porque entre el primero, segundo, el segundo primero y toda la comida familiar no lo aguanta Así que voy a llamar a mi papo Natale Abdul, que me, que me ayude para, para soportar esta subporífera pranzo de Natale.
1: Bueno, uno se sentirá identificado seguramente. Bueno, este año lo tienen más fácil, ¿eh? quien, quien no tenga muchas ganas. Pero, pero sí, oye, eh, teníamos ganas de, de hablar con, con un jugador de, del Sassuolo, que esta, esta temporada está haciendo fantásticamente bien, eh, igual que las últimas, también te digo, que por eso está yendo a Europa los últimos años, ¿no? Con un jugador que, que, que bueno, que ya ha dado algunas vueltas por Europa jugando al fútbol, eh, que es español, aunque juega para otra selección, y que, bueno, que ayer es verdad que jugó un ratito solo, pero que está haciéndolo bastante bien en el Sassuolo, ¿no?
0: Es Pedro Bian, es uno de los centrocampistas más importantes del Sassuolo y es un hombre que aporta muchísima solidez al centro del campo, además tiene experiencia respecto a tantísimos jóvenes que tiene en ese, ese Sassuolo de Chervi y yo creo que nos puede explicar muy bien esta realidad futbolística que es un pequeño asis donde hay mucho italiano de vez en cuando, donde se intenta jugar mucho al fútbol y, y que es muy
1: interesante. Bueno, pues eh, se les saludamos, que además estará ahí a punto de, de, de vivir una Natalia un poco diferente. Hola, Pedro, bien, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por allí?
4: Pues bastante bien, la, la verdad. A pesar de, de la derrota de ayer, mm. la verdad que está yendo todo bastante bien.
1: Mm, bueno, hombre, Sasuelo Sassuolo estábamos hablando... A mí Mario siempre me está diciendo, oye, hay que hablar más de Sassuolo. Porque, claro, en España no le damos tanta bola y es un equipo que está casi ya todos los años en Europa, que juega muy bien, que juega muy ofensivo, muy agresivo y que está además ahí Pedro Bian, que, que, que tenemos que dar un poco de bola eh, Sois bueno, Yo ya no sé si sois uno de los equipos de moda de, de Italia, porque casi casi estáis asentados arriba
4: Sí, la verdad que principalmente muchas gracias Me alegro de que querráis hablar de nosotros y personalmente de mí Eso me, me alegra mucho y en Italia, la verdad que bueno, estamos empezando a hacernos conocer. Al final, ya sabes que todos estamos acostumbrados a escuchar siempre los mismos equipos arriba. Mm. Y últimamente eso solo está molestando. Y la verdad que si consiguiésemos asentarnos esta temporada, creo que ya no nos verían como eh, el equipo del pueblo.
1: Eh, Mario, fíjate que a Pedro Vian, le recuerdo que le entrevistamos en, en Radio Estadio hace ya muchos años. Cuando era un chavalín que tenía 17, 18 años, estaba en la Sandoria y estaba empezando a jugar y decíamos, ¿qué hace ahí un, un tío de Alcalá de Henares en, en, el, en la Sandoria eh, que va a triunfar? Pues de,
0: de, esa, de su paso por la cantera del Atlético de Madrid. Ahí ya... Sí, sí en esa Sampdoria que, que también fue en el equipo revelación en su momento, porque estuvo también compitiendo ahí arriba, y, y bueno, después de pasar a Inglaterra ha vuelto a esta realidad que es el Sassuolo, ahí en ese centro del campo con Locatelli, un centro del campo, lo decías tú, juega muy bien al fútbol, y, y Pedro, eh, yo no sé cómo de Cherby os, os, eh, os dice, ¿no?, que tenéis que ir a presionar siempre arriba, que tenéis que ser protagonistas, la verdad que o sea, habéis sido el equipo que más fútbol ha propuesto en este inicio de, de Serie A 2020-2021, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. El Mister es un entrenador joven que obviamente tiene muchas ideas y en este momento, dado que nos hemos, eh, terminamos muy bien la temporada del año pasado, pues teniendo un equipo que él ha buscado punto por punto en el tipo de jugador que quería, pues ahora nos ha pedido nada, que intentemos dar un saltito arriba y luchar con los de arriba, siempre obviamente haciendo nuestro fútbol, aunque sí, últimamente está siendo más difícil porque nos conocen ya mejor todos pero su filosofía es siempre con la pelota y para un jugador como yo se agradece porque en otros años he tenido que correr detrás de la pelota, ahora finalmente tienen que correr los demás.
1: Oye, a nosotros últimamente hablamos mucho de la Atalanta, eh, también de vez en cuando, también del Sassuolo. Eh, ¿A ti cuando llega el típico que no es italiano, típico español, inglés, y te dice jo, el fútbol italiano es muy defensivo, no me gusta? Tú no le dices, mira, ve un poco al Sassuolo a ver cómo jugamos y me cuentas.
4: Pues te diré la verdad, últimamente la gente, desde que me dieron sola solo año pasado, porque me vine a jugar aquí, muchos se han quedado sorprendidos. La verdad que mi cambio a venir a Italia es sobre todo porque empiezo a ver que hay cambios en el fútbol italiano. Y si los números no, no me fallan, eh, estos dos últimos años los números en cuanto a goles ha subido bastante y a espectáculo. Todos los equipos intentan hacer mucho más fútbol, está habiendo muchísimos más goles. El equipo que nos está representando a nivel de fútbol ofensivo es el Atalanta. Entonces creo que ya no es el fútbol típico italiano antes que se, llama, se llamaba el catenacho. Últimamente todos los equipos quieren mejorar porque para jugar luego en Europa mmm, últimamente no es suficiente solo
1: defender. Desde luego. Eh, Jesús, tú lo viste allí en, en el West Ham donde jugaba un fútbol, eh, desgraciadamente para él, bastante diferente a la que jugarse el Sí, bueno, eh, durante los años tuvo varios entradas
2: distintos, ¿no? varios estilos, pero a mí me interesa sobre todo, Pedro, de tu peripecia eh, en el West Ham. Eh, eh, Tú viviste un cambio histórico, que es abandonar Apton Park e irse al, al Estadio Olímpico. ¿Cómo fue aquello? Imagino que un shock, ¿no?
4: La verdad que, te diré, tenía mucha ilusión de ir al nuevo estadio, porque, sabes, te regalan nuevos sueños, una nueva idea, un campo muchísimo más grande... Eh, para más afición, para un jugador como yo, que viene, viene de una ciudad como es pequeña, encontrarse en un estadio como ese era, no sé, como jugar la Champions pero el año que vi la historia de ese estadio y vi la familiaridad que tenía la gente con el estadio y todos los que venían a jugar ahí eh, lo que representaba el estadio, el respeto que la gente le tenía pues luego me dio mucha pena, el último partido que jugamos contra el United, que ganamos Sí. Y la afición se comportó como la afición a la época, que hicieron mucho ruido, hubo música, bengalas. En ese momento me di cuenta de lo que estábamos dejando atrás. Estábamos dejando lo que es la verdadera historia del club. Pero bueno, últimamente vemos que los grandes clubes que quieren crecer hacen ese cambio, como también lo ha hecho el Atlético de Madrid y otros clubes. Entonces, pues bueno, había que aceptarlo pero para la afición fue bastante traumático sí. y nuestros inicios en el nuevo estadio se vieron fueron un poco difíciles
2: es que yo, yo me acuerdo de sentarme en el primer partido que fui a ver el nuevo estadio y decir pero bueno, es que, es que estoy lejísimos no, no veo el campo desde aquí casi yo no sé si los vos tení, teníais la misma sensación pero ya sabía que, que estaba más lejos pero el sentarme allí en aquella zona de prensa el, el, la sorpresa fue enorme o sea, una sensación pues igual,
4: extrañísima. igual para nosotros, porque acostumbrados a que el campo inglés la cercanía de la afición,
2: además eh, al topar, con nada el, menos. Que
4: con, con el entrenador lo hablábamos mucho. De hecho, luego eh, el año siguiente taparon la pista ciclable mucho mejor, pusieron un poco verde, porque decíamos que nos parecía incluso el campo más grande. No claro. sabíamos por cuál motivo, pero nos parecía mucho más grande. Intentaron disimularlo de alguna manera, acercarlo un poquito más, pero, o ¿sabes? la pista no, no se podía esconder mucho más.
2: Sí, oye, ¿y quién fue el jugador que se equivocó el primer día del partido y se fue a Apton Park y tuvo que dar la vuelta? <risa> <Sí>. <risa> recuerdo que hubo alguno, ¿eh?
4: No, 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 voy, a, no voy a hablar mal, porque, porque eso, eso, es un amigo grande, pero más de uno tuvo algún problema. <risa> se dice el pecado del no, no fue, fue yo
2: recuerdo que lo dijo alguien. No pero sí, sí. Eh, En, lo, no en público, los primeros
4: ¿eh? días más de algún jugador llegó, llegó tarde a, <ríe> al estadio porque ¿sabes? La, la costumbre de ir siempre al mismo estadio pues sin querer se, se le pasó y se fue al estadio viejo
1: <ríe> Oye, eh, Pedro eh, has, has estado en la Sampdoria, un equipo que, que bueno, que defendía salía bien a la contra y tal, pero que te tocaba más defender has estado en el West Ham, un fútbol muy diferente al italiano, mucho más Directo, pues seguramente con muchos vaivenes, pero no, no era un equipo como el que ahora estás, como el Sassuelo. un equipo más ofensivo, eh, como decía Mario, muy, muy depresionar. Eh, eh, ¿Ahora estás más a gusto en, en cuanto a tu fútbol, el fútbol que te gusta a ti? ¿Estás ahora disfrutando más que antes o bueno, cada experiencia es distinta?
4: Digamos que principalmente cada experiencia es distinta. Eh, suele pasar que cada vez que te toca una situación uno se adapta a ella e intenta vivirla de la mejor manera. ...pero es la primera vez que empiezo a entender y a respetar mucho más a los grandes clubes... ...porque veo que no es fácil cada partido intentar jugar con la misma identidad... ...y tener siempre el balón y ser ofensivos... ...y nosotros este año, yo personalmente lo estoy viviendo... ...el míster quiere todos los partidos sí o sí... ...jugar en el partido, ir a presionar, tener la pelota, jugar desde abajo... Y eso totalmente es mucho más difícil que lo que hacía yo a la época, que era concentrarnos en cerrar espacios y salir mm. al contraataque. Con lo cual, a nivel personal, Oye, está... creo que esto me está forzando más como jugador. Mm. Sí, sí, sí. Es, es,
0: eh, pide mucho de Cherby, ¿no? El otro, ayer contra el Milan, estaba muy cabreado porque dice que hay algunos jugadores que no os lo acabáis de creer, que tenéis potencial para estar allá arriba y contra el Milan eso no se vio. Estaba muy cabreado, lo... Este fin de semana.
4: Digamos que los que estábamos fuera <risa> estábamos pensando la que nos va a caer. Porque con lo meticuloso que es que trabaja toda la semana para que hagamos una cosa y tristemente después de seis segundos nos meten el gol, sí. nos miramos entre nosotros y dijimos ¡Buah! No, nos va a matar.
1: La hemos cagado, porque... ¿no? Ese, ese momento fue... <risa> nos ha fue pasado lado, liado como un avión, la hemos liado. <risa>
4: Claro, era como leches, hemos preparado todo meticulosamente, vamos a meterles ahí porque al final es el Milan Si queremos que nos respete, pues contra el Milan hay que hacerlo de manera, luego el partido, pues bueno Tenemos la pelota, hacemos todo, pero el resultado al final es lo que cuenta Pues él obviamente dice que hemos pagado ese precio, el precio de no creer que somos tan grandes como estos clubes A pesar de estar ahí arriba, puede ser que tenga razón, pero bueno, al final la diferencia entre los grandes clubes siempre es esa, eh, los jugadores que tienen, que pueden hacer la diferencia.
5: Oye, Oye. Pero a,
1: me decía Mario, hablando del Milan, de, de la mentalidad que tiene que tiene este equipo. Bueno, supongo que también es un espejo, ¿no? Porque estamos hablando de, del Milan, que es, es un, un grande histórico de, de Europa. Pero bueno, un equipo que estaba, no sé, Casey, eh, Brian Díaz, Analoglu, que tampoco vive su mejor momento... Quiero decir que la mentalidad de, de un equipo que de repente se convierte en el líder de la liga italiana porque, porque, no sé, un estado de ánimo espectacular les hace ir como aviones y marcar en los seis segundos de juego, también puede ser un, un espejo al que mirarse, ¿no? Para un equipo bueno como vosotros que estáis ahí en, en mitad de tabla para arriba buscando dar un pequeño paso más, ¿no?
4: Sí, sinceramente eh, prácticamente nuestro crecimiento empezó en el mismo momento que empezó el mío, que fue después de del lockdown. Prácticamente los dos empezamos a hacer un fútbol bastante atractivo, a ganar partidos y siempre el año pasado sí teníamos la competición con ellos porque al final terminaron dos plazas por encima nuestra de querer luchar con ellos. Este año parece que ellos ganando eh, las posiciones en Europa, o teniendo el apoyo a lo mejor de, de Ibra, que es un jugador con muchísima experiencia, a nivel de mentalidad han cambiado bastante. ...y se nota en el campo... ...le salen las cosas... ...están bastante sueltos... ...tienen las ideas muy claras... ...y bueno, a lo mejor eso es lo que nos está faltando a nosotros... ...sentirnos tan especiales como se están sintiendo ellos...
0: ...mentalidad, ¿no?... ...que es tan importante... ...y también lo decía vuestro mister después del partido... ...que lo que más le sorprendió es... ...a diferencia de inter Napoli ...que habéis ganado el Napoli también... ...pero esa mentalidad que tenía el Milan... ...oye, para, para cerrar, Pedro... Háblanos de estos chavales que tenéis en el sassuolo que tú les ves muy de cerca. Bogá que hace unas jugadas extraordinarias. De hecho, de una falta suya, nace el golazo de Berardi contra el Milan. Raspadori, que es un chaval de 20 años que la está rompiendo. Oye, cuéntanos de, de estos fenómenos que tenéis por ahí.
4: Pues digamos que a, tenemos un grupo de jugadores bastante jóvenes que tienen mucho futuro. La verdad, y con el estilo del míster, pues eso destaca muchísimo más. Eh, Boga, obviamente no hace falta que hablemos mucho de él, porque el año pasado creo que demostró que muchos partidos los gana él solo Raspadori es un jugador pues, pues muy útil que puede jugar como delantero, segunda punta, que sabe leer bastante fútbol Locatelli que ya es un, prácticamente nuestra representación atrás tenemos a Marlon que también jugó en el Barcelona el cual con el balón en los pies es bastante inteligente yo me quedé sorprendido, si te soy sincero, cuando vine. Porque vi que el equipo jugaba muy bien, a pesar de que no tenemos los nombres que, que pueden tener los grandes clubes. Esa pues Locatelli para un
0: grande ya, porque ya le están cayendo ofertas eh, a Locatelli.
4: Yo le sigo empujando todos los días y le digo que si sigue así antes de o después, me va a tener que enviar alguna que otra entrada.
1: <risa> ya, bueno, sí, estamos, es, es una de las grandes esperanzas del fútbol italiano eh, Pero ese equipo está muy bien hecho, hay ¿eh? muy bien cuidado desde hace ya muchos años eh, Bueno, es verdad que, que con cierto dinero subió a, pri, a Primera División Pero pues, se han hecho muy bien las cosas, ¿eh? poco a poco Oye, eh, sí. y, y, ¿y la Navidad cómo se vive en Italia? pero pues, claro, estamos ahora con este otro lockdown, más o menos eh, ¿cómo, ¿Cómo la vive? Este año no tenéis Boxing Day vosotros en Italia no,
4: no, se, se, se quitó, jugamos el mm. 3 de enero, eh, el 23 jugamos el último partido y la Navidad, pues bueno, en eh, lo que es lo deportivo les hubiese gustado volver a proponer el Boxing Day, pero ah, al sí. final por diferentes motivos no se pudo. Mm. Eh, este año todo es muy extraño, creo que para todos, mm. no, no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y, y, y es incluso difícil programar. Mm. Así que aquí en Italia lo estamos viendo Un poco como en España eh, Esperando nuevas noticias Que podría cambiar todo en cualquier momento sí. A nivel de fútbol El míster que ya le conocemos eh, Sabemos que nos mandará algunos vídeos Nos mandará mm. deberes
1: <risa> <Qué bien>.
4: y... <risa> y nada Intentaremos volver pues, de la mejor manera Todavía esto no ha terminado El miércoles me toca la Sampdoria Así que vuelvo a casa Hombre. Y a terminar de la mejor manera el año
1: Partido especial, ¿no? Para ti, desde luego.
4: Sí, para mí lo es siempre. Bastante. Al final pasan muchos años ahí y volver siempre pues es como mi segunda casa.
1: Sí, sí. sí. Bueno, y ya es de donde, donde empezaste en el fútbol italiano y por eso tienes acento italiano. Que ya no te queda casi... <risa> acento de, eso... de Madrid no tienes, ¿eh? Tienes acento italiano. No, la,
4: la, la verdad que no. Es que, ¿sabes? Como últimamente hablan mal de nosotros los de Madrid, pues tengo que esconderlo.
1: Bueno, Pedro, pues nada, que, que oye, que acabes bien el año, que ganes a la Sandoria, eh, que no te ponga muchos deberes el Mister. La Navidad, aunque sea en casa y con lo justo, justo con los tuyos, pues eh, también hay que descansar un poquito. Y bueno, y si no, pues a ver vídeos. Oye, que tampoco, como no hay fiestas, como no hay tampoco mucho que Correcto, hacer Por
4: Correcto, no se puede ir a ninguna parte, no hay sí. ningún problema.
1: Pues nada, en vez de ponerte una serie una peli, te pones el próximo rival y te, lo, y te lo empollas bien, ¿no? Nada,
4: me pongo a los niños como rivales y adelante. Ah, qué bien, qué
1: bien. Ahí te haces tu táctica en el salón. Fantástico. Bueno, Pedro, que muchas gracias ¿eh? que te seguimos y que nos alegra ver que estás disfrutando del fútbol ahí en el Sassuolo y sobre todo por, desde aquí nos alegra ver al Sassuolo. ¿eh? Y aquí pues como el Atalanta, como el Sassuolo, como, como el Leeds, el Dortmund y todo esto que en Europa está surgiendo y que nos alegra un poquito el fútbol. Así que un abrazo. ¿eh? Bueno,
4: muchísimas gracias y felices fiestas
1: igualmente bueno mario pues el milan sigue ¿eh? fíjate que yo hubo un momento este, este, esta semana que el, entre semana más que el fin de semana que pensaba que igual se caía se caía se caía pero ahí sigue ¿eh? y, y fíjate que el, el gol de leao eh, dice mucho de lo que es este milan ¿eh? Eh, muchísimo porque estaba
0: preparado ¿eh? no, obviamente una cosa así no sale de forma improvisada y lo, lo dijo el propio Rafael Leao, el gol más rápido de la historia de los campeonatos nacionales europeos, pues eh, es una es un golpe sobre la mesa. ¿Por qué? Porque llega después de que se confirme una nueva lesión de Zlatan Ibrahimovic en el gemelo, que le va a tener fuera hasta después de la primera semana de enero, por tanto, salvo milagro, no va a llegar al Juve Milan del día 6, el día de la Befana, que va a ser un partido importante también para ver cómo evoluciona el, el liderazgo o no del Milan. Partido clave, sí. ¿eh? Exacto. Entonces, es, bueno, había un poco de, de, de derrotismo, ¿no? Un poco de pesimismo en el Milan después de esa nueva lesión de Ibra, después de dos empates consecutivos. Alguno había dicho, ¿no? Es que Rafael Leao... Eh, no tiene no puede ser el, el delantero suplente de, de este Milan así que vamos a ir al mercado el Milan tiene que ir al mercado de enero para contratar a otro, otro delantero porque si Ibra nos falta, falta gol pues pum, marca Rafael oh. Leao y, y luego también para demostrar que son un grupo de nuevo muy intenso porque la primera parte del Milan juega muy muy intenso dominan a uno de los equipos más intensos que decía Pedro no como intenta jugar siempre al fútbol pues le domina con intensidad con un gono anulado y luego con un Teo Hernández que, que también era clave, ¿no? Cuando sale así al contragolpe, pues eh, arrolla a los rivales. Y, y es que es eso, el Milan es un grupo de chavales que con muchísima intensidad, con ganas de hacerlo bien y sobre todo muy unidos, lo demuestran que, que pueden estar ahí arriba. Lo decimos siempre, eh, futbolísticamente no tienen argumentos para estar arriba, pero... En este clima que se ha creado, con fiesta en el autobús, ese vídeo que salió, ¿no? Con Sanaloglu y, mm. y sobre todo con,
1: con esa unidad, pues eh, ahí están, haciendo las cosas muy bien. No, es que el, el, esto de que el fútbol es un estado de ánimo, es que se ve en este Milan. El Tal Leao, cual. la primera media hora del Milan, Leao parecía Sí. <risa> y Sanaloglu, no sé, Boban o, o, alguien, o Savicevic. O sea, era, era tremendo. Y ves a este equipo, ves a Teo Hernández, que bueno, sí, ya el año pasado venía haciendo estas cosas de vez en cuando, ¿no? Pero a ver hasta dónde llegan, ¿no? oye, si les, si este subidón de adrenalina les, les dura mucho, pues oye, a lo mejor estamos ahí con el Milan, el Inter, la Juve, eh, a lo mejor el Napoli, por ahí hasta el final de temporada, ¿eh? ojalá. Fíjate, Pero...
0: fíjate que el Milan tenía una media edad este, este partido con el Sassuolo, que era un poco más alta de 22 años, de largo la más baja de los grandes eh,
1: eh, campeonatos europeos. Tremendo. En fin, bueno, eh, parece que el, el fútbol vuelve a Milán, eh, tremendo, con el Milan ahí líder eh, y detrás está el Inter, que se mantiene, aunque claro, con otra cara, ¿no? No sé si so seguramente, aunque los números le, le tienen ahí arriba, detrás del Milan, eh, el estado de ánimo es completamente diferente, ¿no? Es que jugaron a la misma
0: hora el domingo el Milan y el Inter a las 3 de la tarde. Y sobre todo la primera parte, eh, el contrapunto entre una y otra era tremendo, ¿no? Porque si tú estabas yendo un poco los dos partidos, veías a un Milan que iba a 100 por hora y a un Inter que juega contra la Spezia en casa que iba pues, a una velocidad de, de trote cochinero prácticamente que bueno hacía preocupar mucho a los interistas. El partido se sacó hacia adelante en la segunda parte, con el cuarto gol de la temporada de Hakimi, pero tuvo que llegar en una contra, contra la Spezia. Es que en la primera parte apenas llegaron ocasiones. Entonces, bueno, luego al final le ayuda un penalti que hay una mano de Enzola, delantero en área propia, siempre problemas o siempre peligro, pues Enzola, que es uno de los delanteros que lo está haciendo muy bien en este inicio de campeonato y que está ayudando a la Spezia a estar fuera del descenso por ahora, cuatro puntos por por encima del descenso, pues al final de esa mano y, y el 2-0 a 0 para luego el el penalti final, el, el gol final de los últimos minutos donde se relojó el Inter. Pero la clave de esto es eso, que el Inter gana seis partidos seguidos en Serie A, sí, está solo a un punto del Milan, sí, está, solo tre está a tres puntos por encima de la lluvia, pero jugando al fútbol, argumentos, y es que pasó entre semana contra el Napoli. Ellos, más prácticamente, Conte puso el equipo para aguantar, para hacer una paz armada contra el Napoli, pero en un rechazo se encuentra un penalti 1-0 con uno más pidiéndola ahora ante un Napoli que era mucho mejor. Pero lo dice Conte, los resultados llegan. Es verdad que necesitamos más ferocidad, dice, más agresividad o más personalidad, pero de momento, pues oye, equipo rácano, pero segundo ahí en, en, en la serie. Sí, haciendo
1: lo justo, lo justo, lo justo para ganar, pero gana. Entonces, al final, Exacto. claro, Conte con puede sacar pecho, que está pues está segundo, ahí justo detrás del Milan. Y porque sobre el Milan, todo,
0: sí, porque sí. Milan sacó
1: el partido el otro día, entre semanas, y no estaría líder. Exacto. Y, y iba a decir, sobre
0: todo, a, a, a Conte lo que ha encontrado de nuevo es una defensa que por fin... ...le da garantía... Si te, acuerdas, ...si te acuerdas al principio de temporada... ...cuando estaba Kollarov ...que algún error grave había... Eh, ...que si probaba de Ambrosio atrás... ...no... ...Bastoni, de Debrai, scriniar ...y aunque recibieron gol contra Spezia... Eh, esto ya está empezando a funcionar. Otra cosa es que juega Gallardini ahí, que tiene muchísimas críticas, pero bueno, ha vuelto Arturo Vidal, han vuelto Sensi, y son muy buenas noticias para el centrocampo de Conte, que debería mejorar en el juego, aunque sea con Sensi solo, no, Sensi Varela debería sí. mejorar en las próximas semanas. Sí, el Inter sí. tiene que jugar contra la Juve ya a mediados de enero,
1: ¿eh? el 17 de enero. Sensi que digo que ha vivido un año bastante, bastante malo, ¿eh? con lo bien que acabó el año pasado. El 19, el 20 ha sido un año bastante malo, a ver si se recupera. Pero sí, ya te decía yo que el, el plan B de Conte, que nos, no nos quería decir, eran defensas. <risa> ya te lo decía yo. Tal cual. <risa> Está clarísimo. El famoso a ver si se encuentra con Capel otra vez y le echa otra bronca. Ah, sí, sí, seguro. Bueno, oye, la Atalanta, la Atalanta, eh, que además vamos a hablar mucho de la Atalanta porque es el próximo rival del Madrid en la Champions, y porque tenemos el tema Papu, el Papu que el miércoles eh, contra la Juve jugó de suplente, bueno, no sé si me decías tú, ah, eh, lo, lo quieren arreglar un poquito, tal, eh, me parece que la cuerda se ha roto, ¿no? La familia Percasi entre semana tuvo ese acercamiento
0: para que Papu, bueno, pues sabiendo que era capitán, que es el capitán y que es muy importante para el equipo intentar arreglarlo, pero algo ha pasado también entre semana. Además, ese gesto que tiene Papu Gómez cantando el himno de la Juve no gustó nada a la afición y ya definitivamente, si, si la cosa entre Gasperini y Papu estaba muy complicada, ahora el presidente... Se ha cabreado. Y mira lo que dice Gasperini. Cuando un entrenador se cabrea con un jugador, bueno, se pueden agarrar las, las cosas. Pero cuando se cabrea el presidente, mira.
2: Cuando se arrabia un aleator, magari sucede algo, cosa, se arrabia un presidente,
4: es un poco, más, un poco más difícil.
0: Que es que no es lo mismo. O sea, si Papu ahora está enfrentado con el presidente, ya está muy, muy, muy difícil que se reconduzca la situación. Y prácticamente, bueno, pues ya podemos decir que si no hay un milagro, Papu Gómez saldrá de Bergamo en este enero. Ofertas oficiales que ha habido, todavía ninguna. Interés y acercamiento de clubes, sobre todo de los dos de Milán, tanto Inter como, como Milán. La Lazio también en su momento estuvo pendiente. Es verdad que en, antes de empezar la temporada hubo una, una oferta muy importante por el Papu de, de Qatar o de Arabia Saudí, de Arabia Saudí, si no, si no me recuerdo mal, pero la sensación es que la familia de Papu y demás quiere quedarse cerca de Bérgamo, porque la mujer trabaja en el Centro Comercial de Oro a Serio. Entonces, bueno, yo tenía pensado preguntaros un poco dónde veis mejor al Papu. Yo creo que, por lo que cuesta, que son 10 millones de euros lo va a pedir a Atalanta, y por las circunstancias de cómo puede estar todo, fíjate que en el Milan podría entrar muy bien, lo que pasa es que hay... Sananoglu, eh, Brian Díaz... Trecuartistas ya tiene mucho. Entrar en un grupo así ya hecho es más complicado. Pero, ojo, y en el Inter si sale de Eriksen, un centrocampista así de carácter que pega mucho, pero que le aguanta... A poner
1: centrocampista le va a poner Conte al Papu de centrocampista detrás de dos delanteros y el Papu no defiende.
0: Yo creo que... Hombre, si le rodeas bien ahí con Arturo Vidal y... Extraña, ¿eh? Y demás, pero... No lo veo mala, mala, mala opción. Otra cosa, pues podría ser también el Alacio como segundo delantero, ¿no? Como alternativa a Correa, ¿no? No sé dónde cuadraría
1: bien, pero está claro que va a salir de verga. Hombre, pues sí, sí. Oye, y el Atalanta, de todos modos, 4-1. Otro partido de estos raros del Atalanta, que se está medio partido perdiendo y acaba remontando y goleando, no solo remontando, sino goleando. A mí me pregunta mucho, me preguntaba de la Morena, ¿se va a notar mucho la salida del Papu del Atalanta? Pues es que no sé, para mí es un misterio, porque claro, es un equipo tan hecho de Gasperini, tan, tan, con una forma de juego así colectiva, y jugadores que, que en principio eran muy medianos y que han subido un nivel por el estilo de juego del Atalanta, que yo no sé si la salida del Papu se va a notar mucho, mucho. Si está Ilicic así,
0: no, porque en la segunda parte de Josip Ilicic, que entró en el descanso, fue tremenda, eh, fue, fue muy, 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 muy buena porque le tuvo confianza, eh, parece que esos problemas que había tenido en el pasado verano se han olvidado todos de ello, hubo una unión para que estuviese cómodo y parece, parece que eso ha hecho que el esloveno, pues eso, le diese una asistencia fantástica a Dubán Zapata que de primeras define el área casi como como ninguno, necesita los goles del Atalanta también de, de Dubán Zapata que ha estado un poco gris en este inicio de temporada, porque hace un gol fantástico el 3-1 que se... bueno Rodea de cuatro defensas de la Roma y poco a poco al tantán, pero se va de todos y, y, y hace un golazo. Y también pone el gol del 2-1 a en la cabeza de, de Robin Gosens. Además de, luego llega un gol muy bueno de Muriel. Por eso también, o sea, si Josipis si si está bien, si Muriel entra a la segunda parte, roba un balón a la defensa de la Roma y deja sentado a Mirante, es verdad que la Roma... El tema portero pesa bastante, ¿no? Porque Mirante falla en dos goles, en el de Gossens y en ese mano bueno con Muriel, a lo mejor podría haber hecho algo más, pero estaba muy cabreado Fonseca, porque es un equipo que, la primera parte lo hizo muy bien contra el Atalanta, tiene las ideas muy claras de jugar directo, de hacer las cosas bien, entran por bandas muy bien... Pero la segunda parte, dijo dijo Fonseca, el equipo ha jugado la primera parte como guerreros y la segunda como bambini, como chavalillos. Y esto es la, 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 lo que tiene Atalanta, que cuando te juega intenso pues te hace parecer bambini, te mm. hace parecer chiquillos. Entonces el Real Madrid me falta mucho, pero yo creo que puede sufrir si no le aplica la gran intensidad que, que te exige Atalanta. Y eso mm. esté Papu, esté Pesina
1: Malinowski o esté quien esté, eso que mm. lo tengan claro. Sí, desde luego. Es el, un equipo que hay que tomarse en serio, aunque seas el Madrid, aunque seas el equipo que seas. Bueno, oye, y de, lo, de, de los grandes, por acabar, eh, la Juve bien. Cristiano marcó uno de esos goles saltando 18 metros del de suelo. 41 y... goles
0: del 2020 con la Juventus de Cristiano Ronaldo. Está mal. Es que son 756 en la carrera que quiere alcanzar a Pelé. Es que son... Mm. con la Juve, dices, bueno, ha marcado muchos penaltis, no sé qué, hay un poco ya broma también con el tema penal en Italia, después de los dos penaltis al Barça y de los dos penaltis entre semana, pero es que cuando la Juve ahora mismo te entra por bandas, te entra mucho y encuentra a Cristiano, eh, pues eso, de cabeza o formulando juego o siendo letal en esa faceta que tiene de marcar goles como de nada, pues eh, le salen las cosas a Pirlo, es verdad que el Parma estuvo muy flojito, pero gran goleada de la lluvia. Sí, le vino muy
1: bien, sobre todo anímicamente a Morata y a, y a Cristiano. Y el Napoli, eh, claro, eh, iba decir, el Napoli mal, pero es que el Napoli ya ayer no tenía sus tres delanteros titulares y además pierde a, a Chucky, que se lesionó. Eh, se va a enfrentar a la Granada, es verdad que dentro de un mes y medio. Pero el Napoli tiene un montón de problemas con los que no contaba, ¿no? Ha sido Semana Negra para
0: el Napoli. Habláis de la Semana Negra del Tottenham, pues un poco ha sido lo mismo, porque ha perdido contra dos rivales grandes. Primero contra el Inter, decíamos antes, mereciendo más, y después contra el Lazio. Aquí sí que... Es verdad que tú... Te puede pasar que no tienes a Insigne sancionado y lesión de Osimen y Mertens, pero el resto del equipo era el titular, porque estaban Fabián Ruiz, Bacayoko y Eliske en el centro del campo, y luego es verdad que tienen problemas con Koulibaly, pero la defensa es más o menos la, la titular. Pero la falta de intensidad que vio el equipo es muy, muy preocupante, así fue el peor Napoli de la temporada, no tiene nada que ver con ese equipo que goleó a la Roma hace tan solo unas semanas, errores defensivos brutales, porque marca inmóvil dentro del área de cabeza rodeado de cuatro defensas, no puede ser, y el 2-0 Mario Ruiz regala un balón. Marca muy bien un gol Luis Alberto que lo necesitaba, pero este Napoli está muy lejos de ser ese que competía y de hecho tan cabreado estaba el propio De Laurentis el presidente, que ha mandado a todos de en concentración hasta el partido contra el torneo del miércoles. Así que, ¿qué puede salir mal en una concentración del Napoli? Todavía hay consecuencias de la última vez contra el Salzburgo. Bueno, a ver sí. qué pasa.
1: ¿Qué capacidad tiene Napoli para hacer de una crisis un poco más todavía? Siempre, siempre, siempre. En fin, bueno Mario, Jesús, que pues nada, os voy a ser feliz Navidad y que la semana que viene nos vemos otra vez. Así que como esta Navidad no es Navidad de verdad, pues vamos a seguir por aquí haciendo un poquito de, de calcho di Natale, de fútbol, de fútbol de Navidad. Así que un abrazo chicos. por Natale. Bueno, y nos vamos a marchar, nos vamos a marchar eh, antes de la Navidad, pero antes ha vuelto el profesor Víctor Gómez, que nos trae otro de sus capítulos de historia, de, de, de curso de historia futbolística 2020-2021. Esta semana nos va a hablar del Crystal Palace.
5: Tras la dura derrota sufrida en Selkut Park a, a manos del intratable Liverpool por 7-0, Quisiera hoy utilizar este modesto espacio en el que se me permite hablar para contar una historia que une mis dos pasiones, el fútbol y el arte, y de esta manera homenajear al derrotado y humillado Crystal Palace. Seguramente muchos de ustedes haya, se hayan fijado alguna vez en el escudo de este equipo inglés o hayan intentado entender qué significa eso de Palacio de Cristal, pues humildemente me permitiré contarles su historia. Todo se remonta a la Exposición Universal de 1851, organizada por Henry Cole y el consorte de la Reina Victoria del Reino Unido, el príncipe Alberto. En este marco, el arquitecto Joseph Paxton construyó un enorme edificio en Hyde Park que albergaría dicha exposición. Se trata de una de las obras emblemáticas de lo que conocemos como arquitectura del hierro del siglo XIX, en plena revolución industrial, Gran Bretaña quería mostrar al resto de potencias su importancia en los cambios tecnológicos que se fueron sucediendo años atrás y su pujanza económica. Este gran espacio diáfano y funcional se levantó con el fin de albergar toda una serie de productos, maquinaria, e inventos venidos de todo el mundo en los más de 6.500 expositores disponibles. Paxton logró la hazaña de levantar el Crystal Palace en solo seis meses un espacio de 70.000 metros cuadrados donde los números son extraordinarios. 3.300 columnas portantes, 3.300 conductos de drenaje, 2.200 vigas principales, 24 millas de canalones de madera, 3.800 toneladas de hierro fundido, más de 700 toneladas de hierro forjado y más de 8.000 metros cuadrados de vidrio. Su construcción fue un verdadero montaje de piezas a través de formas modulares y elementos prefabricados, una demostración de que no había límites para la arquitectura. Durante la exposición universal, el Crystal Palace cumplió con crecer las expectativas con más de 6 millones de visitantes. Una vez acabada la exposición, se tomó la decisión de desmontar este palacio de cristal y trasladarlo a la zona sur de Londres, a un espacio conocido como Sydenham Hill y que lo renombrarían como The Crystal Palace Park. Allí permaneció ese icono de las primeras exposiciones universales hasta que en 1966 fue completamente destruido por un incendio. Pero volviendo al fútbol, hay que decir que en esa nueva zona donde se construyó también se creó una zona recreativa, un parque y que lo gestionó la Crystal Palace Company y que obviamente crearon sus equipos de fútbol y de cricket. Este será el equipo original, constituido en 1861, pero del que pronto se perderá la pista. A pesar de su corta existencia, he de decir que disputó la primera edición de la FA Cup, donde cayó frente a los Royal Engineers en las semifinales. Serán los dueños de los terrenos donde se levantó por segunda vez el Crystal Palace, asistidos por Edmund Goodman, secretario de Laston Villa, quienes en 1905, exactamente el 10 de septiembre, fundarán oficialmente el Crystal Palace Football Club. Aunque no tiene nada que ver con el equipo antiguo, lucen orgullosos el nombre del Palacio de Cristal de Paxton y sus hinchas son conocidos como Glazers, los gridieros. Una mezcla romántica de fútbol e historia del arte.
1: Pues sí, ahora sí que nos vamos. Eh, hasta aquí ha llegado el capítulo 13, el episodio 13. Ya saben, ya hemos dicho que la semana que viene no hay un episodio regular, de temporada regular de, de Onda Fútbol, pero como pues eh, no hay mucho que hacer fuera de casa en estos días, pues nos vamos a juntar aquí, haremos un bonus track, un especial de Navidad de Onda Fútbol. Así que les vamos a desear que lo disfruten como puedan, la Navidad, que disfruten como puedan si tienen vacaciones y que disfruten como puedan del fútbol. Hasta la semana que viene. Un abrazo y feliz Navidad. Adiós.